0: Jeg begynner med å samle meg litt med en bønn. Gud, eh, takk for at du tar oss imot som med er. Eh, jeg ber om at det jeg skal få lov til å dele i dag, både fra mine egne tanker, fra Bibelen og fra den lille boka jeg har med. Eh, de utfordringene der, jeg ber om at det ska få lov til å bli en invitasjon, noe som skaper inspirasjon i oss, og ikke en byrde, noe som gir dårlig samvittighet, noe vi føler vi skulle og burde ha gjort, men ikke få til. Jeg ber om at du, Helléon, som trøster og styrker oss, må jobbe i var enkelt av oss, og la oss gå ut herfra med det du har lyst at vi skal høre. I Jesu navn, Amen. Mitt navn er, som jeg nevntes da, Eirik Soldal. Jeg er pastor her i Bjølsen Misjonskirke, jeg har vært det gjennom få år nå. Og sist søndag så hadde vi besøk av en annen pastor her, Fred Håberg, som også leder et stort nettverk som heter Beveg Oslo. Og da han var her så underviste han oss om hvordan vi kristne, vi her i Bjølsen, sammen med andre kirker og andre kristne, kan være med å sette byen vår i bevegelse. Og Fred han tog oss med til en tekst fra Hebrea brevet 10, og den har jeg lyst til å bruke som utgangspunkt i dag også. En tekst som handler om tro, håp og kjærlighet, bland annet. Så da leser vi den sammen. Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, altså in i Guds nærvær. Dit han, altså Jesus, har innvia en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, og den presten her også Jesus, så la oss komme frem med oppriktig hjerte og full visshet i tro. med hjertet renset for vond og kroppen badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det er mye å si om den teksten. Og det er en del vanskelige ord. Og Fred, han sa mye om alt det her sist søndag, så hvis du har lyst til å dykke litt i teksten, så anbefaler jeg å høre det på podcast. Men det har lyst til å gjøre nå er tre ord fra hebrerende tid som Fred også løfter frem sist søndag. Nemlig tro, håp og kjærlighet. Fred, han brukte dette som overskrifter til hvordan vi som kirke og som personer kan bety en forskjell for byen vår. Tro, håp og kjærlighet. Vi er sent til byen med dette. Og dette er ikke bare poetiske, vakre ord. Det vi kan gjøre til nå helt konkret i hverdagen vår. I en by der veldig få er kristne, så kan vi få lov til å være med og bygge levende menigheter og fortelle andre mennesker om Jesus. Vi er sendt hit med tro. I en by med mange systemiske og kulturelle utfordringer, så kan vi få lov være med å kjempe for rettferdighet, for sannhet og godhet. Vi er sendt hit med håp. Og i en by der mange kjenner på utenforskap, der det er mye sosial smerte, så kan vi gå ut og elske vår neste som oss selv. Vi kan inkludere, vi kan oppmuntre, for vi er sendt hit med kjærlighet. Jeg har lyst å bygge videre på denne tematikken. O i dag har lyst til å gå enda litt lenger i konkretisere det vi kan gjøre, og se hvordan det kan se ut i en helt vanlig hverdag. Så det jeg skal dele blir en slags respons på denne siste setningen vi leste i Hebreabrevet. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Kan vi gjøre det? Kan vi være et fellesskap som har omtanke for andre, oppglødet hverandre til kjærlighet og gode gjerninger? Jeg tror vi kan det, og jeg tror på mange måter vi allerede gjør det. Vi som går i kirker er ofte ganske gode på det her, tror jeg. Vi blir oppmuntret og oppglødet til å gjøre gode ting når vi samles til gudstjenester, for eksempel, når vi hører undervisning fra Bibelen sammen. Men så er utfordringen, de to siste ordene av det til. Gode gjerninger. Det er ikke alltid like lett å gå fra den motivasjonen, den tanken, den inspirasjonen til det der konkrete du kan gjøre på mandag morgen. Det er ofte lettere å høre enn å gjøre. Jeg vet ikke om noen av dere har kjent på den spenningen selv. Jeg har kjent på det. Jeg skal gi et par eksempler på hvordan det kan oppleves for meg. Jeg kan komme på en gudstjenestested, eller et møte, stor kristenfestival, og så motiverer undervisningen og fellesskap og samtalerne jeg har med andre der, det motiverer meg til å fortelle andre om Jesus, til å dele troen min. Og jeg blir giret, jeg. det er ikke det. Men så kommer hverdagen da, og så kommer mulighetene, og så lurer jeg på i alle dager skal jeg klare å starte en samtal om tro, uten at det bare blir rart og kleint. På samme måte så kan jeg komme et sted og bli inspirert til å elske min neste. Men så stopper det noen ganger der. For jeg har ikke blitt utfordret på noe konkret, eller kanske det var konkret, men det føltes ikke overkommelig. Så jeg sitter bare igjen med en generell følelse at jeg, det bra å være snill. det bra å bry sig om andre, det bra å offre noe for de som trenger det, og så vet jeg ikke helt hvordan det skal se ut. Skjønner dere hva jeg mener? Er dere med på litt tanken? problemet är att vi kristen eller för var ärlig vi pastorer och prester, vi syns då att undervisa och taler för menigheten. Vi är ofte mycket bättre på att motivera än på å instruere. Och då sitter det du igen all den som hör igen igen men känner sig att den byggde gjort nu men så vet ni inte helt hva. La Låt ha omtanke för varandra så vi uppglörde varandra till kärlek och goda gärningar. Men hvordan gjør jeg de gode Det ble liksom spørsmål noen ganger. Flere ganger i kirka her så har jeg sitert en forfatter som heter Henry Nowen, som sier dette. Du tenker deg ikke frem til nye måter å leve på. Du lever deg frem til nye måter å tenke på. Når du gjør en ting igjen og igjen, så former det deg. Hvis du inviterer folk på middag igjen og igjen og igjen, så blir du etter hvert mer gjestfri. Mye mer enn om du hadde hørt ti taler om esterlighet. Så jeg vil altså konkretisere litt i har lyst til å gi deg noen forslag. Ikke fasit, men forslag til hvordan det kan se ut å leve et liv der vi får fylle byen med tro, håp og kjærlighet. Jeg har lyst til å gi deg noen konkrete grep som dere kan teste ut i uker som kommer, hvis dere har lyst det. Jeg kaller det for missionale rytmer. Misjonal betyr å være sendt, hvis noen lurer på det. Så når vi er en misjonskirke her, så er vi en kirke som er sent og en kirke som sender alle oss her ut hver eneste uke i byen vår. De man jeg skal dele med dere, de henter jeg fra en bok som jeg fikk låne av en venn av meg, Janne Våje Nilsen, som tidligere jobbet på Frelsesarmen på sagene. Vi hadde en del samarbeid. Hun kom til meg en dag og sa, «Erik, den må du lese.» Så legger hun boka i hånda, og så sier hun denne tror jeg du vil like og på boka så sto dette surprise the world the five habits of highly missional people den er skrevet av Michael Frost som en østralsk pastor og teolog surprise the world overrask verden Janne, hun har det rett jeg likte denne boka den er fascinerende, inspirerende og utfordrende. Han ga meg noen perspektiver som jeg trengte, som jeg fortsatt trenger, och som jeg har hatt lyst til med menigheten här i lang tid. Og det er mye i denne boka jeg ikke har fordelt med dere i dag. Jeg tror den boka, eller de rytmene som jeg ska hente fra den, kan hjelpe oss å finne noen vaner, noen måter å leve på i hverdagen, som gjør oss mer misjonale. Noen små grep som setter oss i bedre kontakt med Gud, med hverandre og med menneskene som er i byen vår. Grep som hjelper oss å spre tro, håp og kjærlighet på en måte som gjør at folk blir nysgjerrige. Michael Frost kaller dette her «to live questionable lives». Han vil rett og slett hjelpe oss å leve liv som gjør at folk rundt oss blir litt mer nysgjerrige på Jesus. Det er en fin liten bok. Altså, det har blitt nesten bokanmeldelse, men jeg fortsetter med det, det er fint. Kanskje noen av dere får lyst til å den. En ting som jeg liker med den här boka, er at han er ikke skrevet for folk som ser på seg selv som evangelister, som er trygge på å gå ut og fortelle folk om Jesus og forklare evangeliet på to minutter og alt sånt. Den er skrevet for sånne som meg, som synes det kan være litt kleint og vanskelig å ha en samtale om tro av det, til. Og som, helt ærlig, ikke alltid er like motivert for det. Og så liker jeg at Frost har en sånn ydmykhet rundt det han skriver, at dette er ikke en sånn metode som løser allt en, en metodikk, en oppskrift som fungerer for alle. Eh, men det er en om hvordan et misjonalt liv kan se ut. Og så liker speciellt spesielt godt at Frost, forfatteren, er opptatt av at disse rytmene, disse vanene, de skal være lystbetomte. Det skal være gøy å leve misjonalt. Kan noen av dere like det? Å nei. Til slutt så liker det at de rytmerne han foreslår er veldig sånn konkrete og hverdagslige. Five, hey, five habits of highly missional people er undertitelen på boka. Frost foreslår fem rytmer, fem vaner. Er dere klar for å høre det de er? Yes, flaks. Eh, ok, hvis vi hver uke Hør du trykket? Nei, pappa kan trykke. Hvis vi hver uke velsigner mennesker, spiser sammen med mennesker, lytter til den hellige ånd, lærer oss å kjenne Jesus bedre, og reflekterer over situasjoner der vi på en eller annen måte har vært sendt til mennesker for å peke på Guds rike. Hvis vi gjør disse fem tingene, så vil vi oppleve at vi lever mer og mer misjonale liv. Vi vil begynne i større grad å se på oss selv som sendt til de menneskene vi har rundt oss. Og så kan vi kanske til og med merke at livene våre får prege de sine liv, og at folk blir mer nysgjerrige på Jesus. Det hadde jo vært om noe sånt kunne skje. Så ja, kanskje jeg bare skal lese boka for dere nå. Gå gjennom hele. Ta bare et par timer når den er ganske tynn. Nei. Det vill vil gjøre i dag er å se nærmere på tre av rytmerne i boka. Og så vil knytte disse upp mot disse ordene jeg Tro, håp och kjærlighet som vi finner i Hebreabrevet og andre steder i Bibelen. Så, etter en lang introduksjon og bittelitt forstyrrelse for datteren med, så är vi i gang. Den første rytmen vi ska se på er denne her. Lær Jesus bedre å kjenne ved å bruke god tid i evangeliene en gang i uka. For og godt kjenner du egentlig Jesus, og mye vet du om han. Michael Frost han utfordrer på det dette. For han sig, at ofte når han spør kristene om hvem Jesus er, så svarer de bare sånn generelle ting. Det er ikke på samme måte som når de snakker om en god venn de har, og så forteller de masse detaljer om hvordan de er. Eller når de snakker om en idrettskjern eller en musiker de liker. Når de blir begeistret og kan fortelle og fortelle. Når svarene han får når han spør en kristen, hvem er Jesus? Så er det sånn, han er Guds sønn. Han er verdens frelser. Ja, riktige ting. Viktige ting. Men ikke nødvendigvis sånne ting som vekker nysgjerrighet blant de som ikke er kristen, det er bare de riktige overskriftene, og ikke så mye mer. Så i en videoundervisning, han har videoundervisning om alle disse rytmene på, på nettet, i en av disse undervisningene så forteller Frost om en kompis han har, som var er så utrolig opptatt av Lev Trotsky, jeg er ikke sikker på med jeg uttaler rett, men en russisk forfatter. Og i helt vanlig samtaler så kan kompisen til Michael begynne å si, ah, det du sier, det minner meg om noe Trotsky sa. Altså, hvem, hvem gjør sånt? Spør han. Denne kompisen bruker så mye tid på å lese Trotsky, lese om Trotsky, at han bare klarer ikke å la være å snakke om han. Jesus sa en gang, det hjertet er fullt av, det sier munnen. Frost utfordrer oss og tenk, sier «Tenk om det var sånn at vi kristne bare ikke klarte å la være å snakke om Jesus. Tenk om vi var så fylt av det vi har lest om han og den tiden vi har brukt om han at det bare fløyt over. Og sånn er det med det. Er det naturlig for deg å Jesus i en helt vanlig samtale med en kollega eller en medestudent? Hvis du for eksempel sitter med noen og snakker om en examen dere gruer dere til, eller et eller annet i jobben som er stort, kan du da finne på å si sånt som ah, vi er bekymret. Vet du hva, Jesus han snakker mye om bekymring. Hva var det han sa med gjør det ikke bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Egentlig ganske fint. Og så sa han noe greier om at vi skal se på fuglene, og, og noe om at enn ikke for et lengre liv av å bekymre seg. Hva hadde skjedd hvis du hadde kommet med et sånt sitat? som samtale kunde det ha åpnet? Når du snakker om noe som Jesus har sagt eller gjort som faktisk treffer folk der de er, som ikke er en lang evangeliepresentasjon som har som mål at de skal bli frelst der og da, men bare et citat fra Jesus, kan det vekke en nysgjerrighet? Jeg tror det. La oss prøve et annet eksempel. Si at du prater med noen som har invitert en venn i bøkstene sine. En venn som egentlig er ganske slitsom, men som de har lyste til å inkludere om du da sier, «Åh, kult, nå du meg om Jesus.» Hæ? Gjør jeg det? Ja, får han sa en gang at hvis du skal ha fest, så inviter fattige, lamme, blinde, uføre. Da er du lykkelig. For det kan ikke gi deg noe igjen. Og du skal få lønn i himmelen for det. Ja, du tror kanskje ikke på himmelen, men... Altså, du har gjort en god ting, tror jeg. Selv om det blir stress å ha den der kompisen din med som snakker litt for høyt og tar litt for mye plass, så, så tenk så fint for han har endelig bli inkludert. Du minner meg om Jesus. Tänk om det var naturlig for oss å bare sitere og snakke om Jesus på denne her måten. Og jeg skulle ønske at de to eksemplene jeg kom med nå var ting fra mitt eget liv, men jeg må konstruere opp noe, fordi jeg holder ikke på sånn selv. Jeg skulle ønske jeg gjorde det. Det hjertet er fullt av, det sier munnen, sier Jesus. Så fyll opp hjertet. Prøv en gang i uka bare å bruke litt god tid på å lese evangeliene, der du kan finne historien om Jesus, der du kan finne det Jesus har sagt. Og det kan du gjøre på mange måter. Det kan være at du setter deg en halvtime med en kopp kaffe og leser et evangelie. Eller bare leser et kaffe for kroppen din er tom. Det kan være at du tar Bibelen på lydbok mens du på joggetur, siden jeg skulle ha denne tallen i dag, så var jeg da jeg var oppe i natt og skulle liksom hjelpe datteren med å sove, så skulle jeg på lydbok og hørte halvannen time med Markus Evangeliet mens jeg halvsov. Jeg vet ikke hvor mye jeg fikk med meg, men man kan gjøre det på forskjellige ting. For noen kan det være vanskelig å lese. Da kan lydbok være bra. Eller kanske det er bare å se en god serie om Jesus på YouTube eller noe sånt som The Chosen eller noe annet. Bruk tid på å lære deg historien om Jesus. Bad i historien om Jesus til den bare påvirker deg, fyller deg. Hvis du er nysgjerrig på ulike måter å lese på, studerer Bibelen, går dypere, så snakk med meg, så har jeg en del metoder og tips der jeg kan bruke, men jeg gå gjennom det nå. Det viktigste er egentlig ikke vi bruker tid med evangeliene, men at vi gjør det. At vi bruker tid med Jesus og lar oss prege av historien om han. Og hvis vi gjør det til en vane, så kan det jo hende at vi blir litt mer som de første kristne, de som sa, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt, som vi kan lese i apostelens gjerninger. Og hvis vi blir sånne, som i alle fall av og til ikke klarer å la være å snakke om Jesus, og siterer han, så kan det jo hende at noen blir nysgjerrig. Da kan det jo hende at vi får se noen flere mennesker komme til tro på Jesus i den byen her. Det er egentlig en god enkel ting jeg utfordrer deg til nå. Bruk litt tid med evangeliene hver uke. Og jeg tror det også kan være noe lystbetont. Tiden du bruker med evangeliene, historien om Jesus, det kan bli noe du gleder deg til for din egen del. Og så må du gjerne kombinere den lesingen med noe annet som er betont for deg. Nå skal jeg lese et sitat en annen bok jeg liker, nemlig «Blue Like Jazz». Og der forteller forfatteren Don Miller om hvordan en av vennene hans endte opp med å bli en kristen. We would eat chocolates and smoke cigarettes and read the Bible, which is the only way to do it, if you ask me, Don, the Bible is so good with chocolate. I always thought the Bible was more of a salad thing, you know, but it isn't, it's a chocolate thing. Så sett deg ned med en bolle full av sjokolade og lese evangelien. Sitt med beina på bordet og en øl i hånda hvis det er det som funker for deg. Eller ta det på joggetur hvis det er det som er bra for deg. Gjør det sammen med noe du liker, noe som er lystbetont, så vil den greia knyttes til det å lese evangeliene. Og så blir det en god ting. Spis gjerne salat hvis du liker det, altså. Men vi må videre. Den andre rytmen som har lyst til med dere, som jeg tror kan ge mennesker håp, det er det her. Velsign noen tre ganger i uka. Hva betyr det? Velsigne, en typisk kristen ord. Betyr det gå bort på gata og si Herren, velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyser over. Du kan gjøre det. Det kan bli litt rart. Jeg skal gi deg noen andre forslag. Michael Frost, han forklager at velsigne kan bety tre forskjellige ting. Det kan være noe så enkelt som å snakke gott om noen. Safari er her, synger mye gospel. Bless the Lord er et type ting som går igjen i gospel og lovsang. Vi velsigner Gud når vi snakker gott om han. Og så kan vi velsigne hverandre ved å skryte av hverandre. Gi oppmuntrensord, si det er godt å se deg. Eller så fin jakke du har det på deg da, eller jeg synes du er god til dette, eller du får meg til å føle meg bra når jeg prater med deg. Når vi gjør det, eller snakker godt om folk som ikke er til stede, så velsigner vi dem. Enkelt og grejt. Så snakk godt om noen. Den andre tingen du kan gjøre, og det velsignelse kan bety, er å bare gjøre noen glad. Og en måte som jeg har blitt velsignet på på denne måten, det er når noen ut av det blå, det har skjedd med et par ganger, bare har sendt en sånn morgenlevering på døra. Plutselig så dukker det opp deilig kaffe og ost og spekersynke og jus, og jeg vet ikke hva, og så blir jeg bare så glad. den er en skikkelig velsignelse. Og da har jeg det samme for noen andre et par ganger. Velsigne kan få det tredje bety å ge noen styrke, eller speciellt på engelsk så betyr bless å styrke noen sin arm. Man velsigner folk hvis man hjelper dem, støtter dem, hvis man håller noen uppe. Jeg har lyst til å komme med et eksempel fra Bibelen som også står nevnt i denne boka fra Michael Frost. Når Israels folke er på flykt fra Egypt, der de har vært i slaveri lenge, så skal de krysse en sivsjø. Og Moses som leder dem, han får i oppgave å stå med staven sin høytheva, og da vil Gud dele havet i to og lage en tørr passasje gjennom. Og han må stå der lenge, for Israels folke skal klare å komme tørrskodd og trygt gjennom. Og han står og står og står, og han blir sliten og da kommer noen av ham til og de hjälper ham, de støtter ham, de styrker ham, de, de bokstavlig talt styrker armene de hjelper ham å holde ham oppe, slik at han klar å fullføre oppgaven. Og på den måten så velsigner de Moses. Jag tänker vi kan velsigne hverandre, ved å styrke hverandre, ved for eksempel å oss om det går, och ta oss tid til å lytte, eller ved å noen som har det vanskelig, be for noen, eller være med å bære noen ekstra kilo når noen har en uppgave eller en periode i livet som kjennes litt for tung. Da er vi til velsignelse. Så dette er velsignelse. Kort forklart. Å snakke godt om noen, å gjøre noen glade eller å gi noen styrke. Hva vil skje hvis alle her inne bestemte seg, for eksempel hver mandag morgen for å be til Gud og Hjelp oss å se vem er det jeg kan velsigne denne uka, og velge oss ut tre stykk. Så kan vi gjøre det på enkle og overkommelige måter. Skryte av noen, spåndere en kaffe så noen blir glade, bære en sofa med noen på flyttefot. Velsigne tre personer. Det er overkommelig, og du gjør det kanskje allerede, men det er en mulighet som en bevisstgjøring, og det kan bli ganske gøy. For det er gøy å se den gleden folk får når de blir velsignet. Men vem er det vi skal velsigne? For det dette også skal gjøre oss mer misjonale. Jeg syns Michael Frost er genial her i hvordan han foreslår at vi skal velge ut folk. Han sier, la en person være noen som går i kirka og du er en del av. La en annen person være noen utenfor kirka, en som ikke tror på Jesus. Og la siste personen være voldfri. Altså hvis vi gjør det her innen de fellesskapet, velsigner hverandre på gudstjenester eller andre steder vi er sammen, så blir det litt at disse velsignelsene de spretter frem og tilbake i fellesskapet vårt. Det skaper et overskudd av glede, av velsignelse. Da blir det en velsignelse å komme hit. Et sted du kan regne med at noen skryter av deg, hjelper deg, spør hvordan du har det. Og hvis vi også vender blikket ut og begynner å velsigne andre, kanskje helt ut av det blå, kommer med en oppmuntring som noen virkelig trenger, da tror jeg vi er med på å gi denne byen håp og enkelt menneske håp. Så jeg slenger det ut her. Kanskje det er noen som har lyst til å helt intensjonelt vi nå planlegger det her og starte en trend og gjør trevel singel så hver uke. Leke hemmelig venn uten at det egentlig trenger å være hemmelig. Og kanskje hvis noen begynner med det i fellesskapet vårt så får andre lyst til å henge seg på fordi de ser at ah, der var en ganske fin måte å leve på. Jeg tror det kan være gøy og lystbetont å være i en kirke der kulturen vår er preget av at vi vil velsigne hverandre og vi vil velsigne folk som ikke er en del av fellesskapet. La oss ha omtanke for hverandre så vi oppglører hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Leste vi Hebrebrevet. Jeg tror at hvis en sånn kultur får vokse mer og mer frem så gir vi både hverandre og byen vår håp. Vi skal til siste rytme. Ja, det var det virksomheten. Spis sammen med noen. Tre ganger i uka. Michael Frost skriver, og jeg har laget den enkel oversettelse til norsk. Jeg vil at du skal bygge en vane... Ja, du spiser med tre personer hver uke. Men, jeg vil at du skal vite at dette ikke bare er en god misjonsstrategi. Dette er en måte du kan gå i Jesus sine fotspor. Med andre ord, når du spiser sammen folk, så ligner du på Jesus. For om det er en ting Jesus gjorde, en ting han brukte tid på, så var det å sette seg spise sammen med andre. Han gjorde så mye at en del folk begynte å bli litt irritert. Og i Lukas 7 så setter Jesus ord på akkurat dette. Han sier, menneskesønnen er kommet, han spiser og drikker, og dere sier, se, for en stor eter og vindrikker, venn med tollere og syndere. Jeg tror det er fint som kan skje, når vi samles rundt et bord for å spise sammen, når vi deler det mest elementære vi har, det som gir oss liv. Og i en by som Oslo, der det er så mange enslige og så mange ensomme, så mange som sier at de ikke har en eneste fortrolig venn så mange som lever langt borte fra familien sin i en sånn by så lurer på, kan det finnes noe bedre vi kan gjøre for hverandre enn å dele måltid, spise sammen kan det finnes noe bedre måte å spre Guds kjærlighet og er det noe som på bedre måte kan åpne opp for gode og nære samtaler Kanskje til og med om tro, selv om det ikke trenger å være målet for måltid. Så lurer på finns det finnes noe med mer glede, med mer trøst og med bedre fellesskap enn når vi sitter og spiser sammen. La spise med folk. Michael Frost skriver dette. The table ought to be the primary symbol of the Christian gathering. It represents oh, det si på hospitability, inclusivity, generosity, and grace. Og her sitter vi, rundt bordene. Jeg synes det er litt fint det. Det er fint som kan skje når vi sätter oss rundt et bord med andre. Og jeg tror det er mye fint som kan skje når vi gjør som Jesus, og sätter oss rundt bordet med folk som ikke ligner på oss. Folk som ikke passer inn i kristne kulturen vår hele pakka der. Utfordringen til Frost er enkel. Spis med tre personer hver uke. Det er ikke så viktig hva dere spiser. Det kan være matpakker med noen på jobben. Det kan være en kaffe med en kompis. Det kan være at du inviterer naboene dine på vafler. Det kan være et stort middagsbesøk der du har lyst på noen. Det er ikke så viktig hva du spiser, men at du inviterer noen til å dele måltid med deg, til å gjør det mest elementære vi trenger for å få liv. Og på samme måte som med velsignelser, så har for oss denne tredelingen. La en person være noen i kirka, la en person være noen utenfor kirka, og så kan den siste være voldfri. På den måten så bygger vi både et godt fellesskap i menigheten, som gör at det er godt og trygt å komme hit, samtidig som vi vender blikket ut mot andre mennesker i byen vår. Jeg skal oppsummere. Jeg har utfordret meg selv. Altså jeg, når jeg har og forberedt på det her, så har jeg at nå skal jeg utfordre menigheten til å leve litt mer misjonalt enn det jeg gjør selv. Så dette er en utfordring til meg også. Jeg har meg og dere til å prøve å bygge noen misjonale vaner eller rytmer. Og så har jeg lyst til å si at det viktigste er ikke at man får til akkurat tre i uka, eller akkurat en halvtime i Bibelen. Men sånne rytmer kan være en hjelp til å, til å etter hvert la de tingene gli naturlig i livet vårt. At det bare er bare noe vi gjør uten å tenke på det, uten å planlegge det. Og om det er så mange eller hva det er. Men, men ideen er uansett det her. Å teste ut og bruke tid i evangeliene hver uke, slik at det gjør noe med din egen tro. Du lærer Jesus bedre å kjenne. Og så at du kanske mer naturlig begynner å dele din tro med andre. Det andre er velsignende tre personer i uka. En i menigheten, en som ikke er kristen og en valgfri slik at du kan løfte folk opp og gi dem håp i hverdagen. Og det tredje er å spise med tre personer i uka, en i fellesskapet her, en utenfor og en valgfri, så at du kan være med å inkludere andre, bygge vennskap, spre Guds kjærlighet. Tre enkle rytmer for tro, håp og kjærlighet. Og så känner kjenner noen, det her kjennes mye kjærlighet i et litt travelt liv, eller jeg vet ikke om jeg det til, eller det blir så mye å planlegge. Ja, kanskje. Eh, og kanskje ikke du skal gjøre allt, Men uansett, så har jeg bare lyst til å si de tingene jeg har utfordret til, så er det jo ingenting av det her som er veldig avansert, eller vanskelig, eller veldig stort. Og en del av det her driver du helt sikkert med allerede. Men hvis du begynner intentionellt intensjonelt forme livet ditt etter noen misjonale rytmer for å justere kursen din litt ut til Oslo by, så er det jo mulig at livet rett og slett bare blir litt gøyere leve. Litt mer spennende. Jeg tror det här rytmer som kan gi oss glede hvis vi prøver å teste det ut. Jeg tror at du selv kan få mer tro, håp og kjærlighet i ditt eget liv, når du søker Jesus, når du finner glede i å velsigne andre, når du spiser sammen med folk, sånn at du får nærere og bedre vennskap med dem. Jeg tror så disse man kan fylle dette fellesskapet, med tro, håp og kjærlighet, når vi søker Jesus sammen, og har mer å dele med hverandre, når vi velsigner hverandre, løfter hverandre opp og gir håp, og når folk i fellesskapet spiser sammen og blir kjent over en kopp kaffe. Og så tror jeg, og det er jo et av hovedpoengene i dag, at dette kan gjøre noe med byen vi har sendt til. tror byen kan settes i bevegelsen når helt vanlige kristne av og til bare ikke klarer å la være å om Jesus, fordi de har brukt så mye tid med ham. Når de går runt og velsigner andre ut av det blå, og gir folk håp. Når, når vi inkluderer ensomme, når vi spiser sammen med folk og fyller Oslo med kjærlighet. Så jeg vet ikke du tenker når du ser det her. Kanskje har du lyst test ut en av disse. Kanske to, kanskje alle tre i løpet av uken som kommer. Kanske du skal sette deg, jeg prøver en måned. Eller jeg prøver tre uker. kanske kanskje viser det seg at noe av dette er så gøy og livgivende, at du har fått lyst til det til en naturlig del av ditt liv. Kanske får du med deg noen flere. Kanskje vokser du fram en kultur i fellesskapet vårt. For å leve sånn er helt, Enkle, vanlige, misjonale liv. Og kanske blir da noen av vennene våre, kollegaene våre, medstudentene våre, litt mer nysgjerrige på Jesus. Jeg vet ikke. Men eh, vi vet ikke vad som skjer hvis ikke vi prøver. Så det var utfordringen min fra Frost og bibeln og alt mulig til dere og meg selv i dag. La oss eh, høre litt sang og synge litt sammen.